0: 第五章，法厄同。太阳神的宫殿是用华丽的圆柱支撑的，镶着闪亮的黄金和璀璨的宝石。飞檐嵌着雪白的象牙，两扇银质的大门上雕着美丽的花纹和人像，记载着人间无数美好。而又古老的传说。一天，太阳神福波斯的儿子法儿童跨进宫殿，要找父亲谈话。他不敢走得太近，因为父亲身上散发着一股炙热的热光，靠得太近，他会受不了。福波斯穿着古铜色的衣裳，他坐在饰着耀眼的绿宝石的宝座上，在他的左右依次站着他的文武随从，一边是日神、月神、年神、世纪神等，另一边是四季神，春神年轻娇艳，戴着花项链。夏神目光炯炯有神，披着金黄的麦穗衣裳；秋神仪态万千，手上捧着芬芳诱人的葡萄；冬神寒气逼人，雪花般的白发显示了无尽的智慧。有着一双慧眼的福波斯正襟危坐，正要发话，突然看到他儿子来了。儿子看到这天地间威武的仪式，正在暗自惊讶。什么风把你吹到父亲的宫殿里来了，我的孩子？他亲切地问道。尊敬的父亲，儿子法通回答道：“因为大地上有人嘲笑、谩骂我的母亲。”特吕穆涅，他们说我自称是天国的子孙，其实不是，还说我是杂种，说我父亲是不知姓名的野男人，所以我来请求父亲给我一些凭证，让我向全世界证明我的确是您的儿子。他讲完话，福波斯收敛围绕头颅的万丈光芒。吩咐年轻的儿子走近一步，他拥抱着儿子，说：“我的孩子，你的母亲克吕木涅已将真情告诉了你，我永远也不会否认你是我的儿子，不管在什么地方。为了消除你的怀疑，你向我要一份礼物吧。我指着冥河发誓。”一定满足您的愿望。法尔童没有等到父亲说完，立即说：“那么，请你首先满足我梦寐以求的愿望吧，让我有一天时间独自驾驶你的那辆带翼的太阳车。”太阳神一阵惊恐，脸上流露出后悔莫及的神色。他一连摇了三四次头，最后忍不住大声地说：“啊，我的孩子，我如果能够收回诺言，那该多好啊！你的要求远远超出了你的力量。你还年轻，而且又是人类，没有一个神敢像你一样提出如此狂妄的要求的，因为除了我以外。”他们中间还没有一个人能够站在喷射火焰的车轴上。我的车必须经过陡峻的路，即使在早晨，马匹精力充沛，拉车行路也很艰难。旅程的终点是在高高的天上。当我站在车上到达天之绝顶时，也感到头晕目眩。只要我俯视下面。看到辽阔的大地和海洋在我的眼前无边无际地展开，我吓得双腿都发颤。过了终点以后，道路又急转直下，需要牢牢地抓住缰绳，小心地驾驶。甚至在下面高兴地等待我的海洋女神，也常常担心，怕我一不注意从天上掉下万丈海底。你只要想一下，天在不断的旋转，我必须竭力保持与它平行逆转。因此，即使我把车借给你，你又如何能驾驭它？我可爱的儿子，趁现在还来得及，放弃你的愿望吧。你可以重新提一个要求，从天地间的一切财富中选一样。我指着冥河起过誓。你要什么就能得到什么，可是这位年轻人很固执，不肯改变他的愿望。但是父亲已经立过神圣的誓言，怎么办呢？他不得不拉着儿子的手，朝太阳车走去。车轴、车辕和车轮都是金的，车轮上的辐条是银的。上面镶着闪亮的宝石，法儿童对太阳车精美的工艺赞叹不已。不知不觉中，天已破晓，东方露出了一抹朝霞，星星一颗颗隐没了，新月的弯角也消失在西方的天边上。现在，福波斯命令时光女神赶快逃亡，女神们。从豪华的马槽旁把喷吐火焰的马匹牵了出来，马匹都喂饱了可以长生不老的饲料，他们忙碌地套上漂亮的马具，然后父亲用圣膏涂抹儿子的面颊，使他可以抵御熊熊燃烧的火焰。他把万丈光芒的太阳帽戴到儿子的头上，不断叹息地警告儿子说。孩子，千万不要使用鞭子，但要紧紧抓住缰绳，马会自己飞奔，你要控制它们，使它们跑慢些。你不能过分的弯下腰去，否则地面上会烈焰腾腾，甚至会火光冲天。可是你也不能站得太高，当心别把天空烧焦了。上去吧。黎明前的黑暗已经过去，抓住缰绳吧。或者，可爱的儿子，现在还来得及重新考虑一下，抛弃你的妄想，把车子交给我，是我把光明传给大地，而你留在这里看着吧。这个年轻人好像没有听到父亲的话，他嗖的一声跳上车子，兴冲冲地抓住缰绳。朝着忧心忡忡的父亲点点头，表示由衷的感谢。四匹有意的马嘶鸣着，他们灼热的呼吸在空中喷出火花，马蹄踩动，法儿童让马儿拉着车远，即将启程了。外祖母特提斯走上前来，他不知道外孙法儿童的命运。亲自给他打开两扇大门，世界广阔的空间展现在他的眼前。马匹登上路程，飞速向前，奋勇地冲破了拂晓的雾霭。马匹似乎想到今天驾驭他们的是另外一个人，因为套在颈间的额具比平时轻了很多，如同一艘载重过轻在大海中摇荡的船只。太阳车在空中颠簸摇晃，像是一匹空车。后来，马匹察觉到今天的情况异常，他们离开了平日的故道，任性的奔突起来。法儿童颠上颠下，感到一身战栗，失去了主张，不知道朝哪一边拉绳，也不知道原来的度，更没有办法控制撒野奔驰的马匹。当他偶尔朝下张望时，看见一片无际的大地展现在眼前，他紧张的脸色发白，双膝也恐惧颤抖起来。他回过头去，看到自己已经走了很长一段路程，望望前面，路途更长。他手足无措，不知怎么办才好，只是呆呆地看着远方，双手抓住缰绳。既不敢放松，也不敢过分拉紧。他想要喝马匹，但又不知道他们的名字。惊慌之余，他看到星星散布在空中，奇异而又可怕的形状，如同魔鬼。他不禁倒抽一口冷气，不由自主地松掉了手中的缰绳。马匹拉动太阳车，越过了天空的最高点，开始。向下滑行，他们高兴的索性离开了原来的道路，漫无目的的在陌生的空中乱跑，一会儿高一会儿低，有时几乎触到高空的恒星，有时几乎坠入临近的半空。他们掠过云层，云彩被烧烤的直冒青烟。后来，马儿又漫不经心的拉着车，差一点撞在一座高山顶上。大地受尽炙烤，因灼热而龟裂，水分全蒸发的，田里几乎冒出了火花，草原干枯，森林起火，大火蔓延到广阔的平原，庄稼烧毁，耕地变成了一片沙漠，无数城市冒着浓烟，农村烧成灰烬，农民被烤得焦头烂额。山丘和树林烈焰腾腾，据说黑人的皮肤就是那时变成黑色的。河川翻滚着热水，可怕的溯流而上，直到源头，河川都干涸了。大海在急剧的凝缩，从前是湖泊的地方，现在成了干巴巴的沙砾。法厄同看到世界各地都在冒火。热浪滚滚，他自己也感到炎热难忍。他的每一次呼吸，好像是从滚热的大烟囱里冒出来似的。他感到脚下的车子好像一座燃烧的火炉，浓烟、热气把他团团围住。从地面上爆裂开来的灰石，从四面八方朝他袭来。最后，他支持不住了。马和车完全失去了控制，乱窜的火轮焰燃着了他的头发，他一头扑倒，从豪华的太阳车里跌落了下去。可怜的法厄同，如同燃烧的一团火球，在空中激旋而下。最后，他远离了他的家园，广阔的埃里达努斯河接收了他，埋葬了他的遗体。福波斯目睹了这悲惨的情景，他抱住头，陷于深深的悲哀之中。水泉女神纳俄阿德斯同情这位遭难的年轻人，埋葬了他。可怜他的尸体被烧得残缺不全。绝望的母亲克吕木涅与他的女儿赫利阿德斯抱头痛哭，他们一连哭了四个月。最后，温柔的妹妹变成了白杨树，他们的眼泪成了晶莹的琥珀。